1: Abril marca uma nova fase da corrida Eleitoral deste ano. Chegaram ao fim agora, no início do mês, o período de janela partidária, que permitiu troca-troca de legendas entre parlamentares e o prazo de desincompatibilização, obrigando quem vai concorrer às eleições a deixar cargos em governos. Com isso, os últimos dias registraram movimentos importantes nas peças do tabuleiro para a disputa de outubro. Dez ministros de Bolsonaro abandonaram a esplanada em busca de vagas no Congresso e no comando de governos estaduais. A maioria foi substituída por nomes técnicos da própria equipe. A dança das cadeiras incluiu o general Braga Neto, que deixou o Ministério da Defesa e é cotado para serviço na chapa do presidente. Mesmo antes da reforma ministerial, outras mudanças no primeiro escalão já haviam impactado o governo. Milton Ribeiro pediu para sair do Ministério da Educação diante das suspeitas de intermediação de pastores na liberação de verbas do MEC a municípios. E a Petrobras mudou de comando com a demissão do general Joaquim Silva e Luna, Os sucessivos reajustes no preço dos combustíveis e seu efeito eleitoral teriam pesado na decisão de Bolsonaro. Quem também acaba de deixar o cargo são os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ambos do PSDB. Dória é o pré-candidato oficial do partido na disputa presidencial, mas Leite corre por fora para tentar se viabilizar. Ainda no grupo da chamada Terceira Via, o ex-juiz Sérgio Moro, ao trocar o Podemos pela União Brasil, teria desistido por hora de concorrer ao Planalto, mas ainda não anunciou seus novos planos eleitorais. Se o União Brasil ganhou o muro como correligionário, a legenda encolheu com a janela partidária. Antes, o maior partido do país, nascido da fusão do Democratas com o PSL, perdeu cerca de 40% dos seus deputados e tem agora apenas a quarta maior bancada. No caminho inverso está o PL, partido do presidente Bolsonaro, que recebeu boa parte dos parlamentares do União Brasil e dobrou de tamanho, tornando-se a principal legenda. Na verdade, os partidos que formam a base do governo foram os que mais se beneficiaram com as novas adesões e alcançam hoje um terço da Câmara. Como todas essas movimentações nos partidos e nos governos vão afetar o xadrez eleitoral? As mudanças na terceira via abrem espaço para uma candidatura competitiva de centro ou favorecem a polarização entre Lula e Bolsonaro? O que revelam as últimas pesquisas de intenção de voto e como os números da economia têm impactado a corrida presidencial. Me acompanharam no bate-papo os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feierwecker e Márcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa da FSB Inteligência, Marcelo Tokaski. Vamos ouvir. Vou começar, então, o nosso bate-papo com o Alon, sobre o troca-troca das legendas durante esse período de um mês aí de janela partidária que chegou ao fim na sexta-feira passada. Alon, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, foi o que mais atraiu parlamentares e passou a ser a maior bancada da Câmara, com 76 deputados, praticamente dobrando de tamanho em relação a fevereiro. No sentido contrário está a União Brasil, que nascido da fusão de democratas com o PSL, havia se tornado a principal legenda, mas acabou perdendo cerca de 40% dos seus quadros. A maioria, deputados bolsonaristas que seguiram o presidente no PL e passou a ocupar apenas o quarto lugar no ranking dos partidos. Além do PL, as outras duas legendas que mais receberam adesões foram o PP, o Progressistas, e o Republicanos. Isto é, o Tripé, que dá sustentação ao governo e forma a aliança de apoio à reeleição de Bolsonaro. É Interessante notar, né, Alon, que apesar do Lula liderar as pesquisas, a sua federação, formada pelo PT, PCdoB e PV, se manteve praticamente a mesma em número de deputados e o PSB, que estará na chapa do ex-presidente, perdeu um terço da sua bancada. Ou seja, a maioria dos parlamentares do Congresso preferiu se movimentar em direção à base do presidente Bolsonaro, que está atrás do peixe que está nas pesquisas. Como é que você avalia essas movimentações e qual o impacto dessa nova composição dos partidos na corrida presidencial.
2: Bom, olá, Rafael. Olá, Marcelo, Márcio, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Rafael, o governo sempre tem uma capacidade de atração. No Brasil, a gente tem esse fenômeno que eu não diria único, mas ele é bastante peculiar de os parlamentares migrarem para partidos da base de governo, da base do governo, Ao longo da legislatura Como dessa vez você tem Fidelidade partidária E o o parlamentar não pode mudar De partido a qualquer momento Tudo ficou para a janela De trocas partidárias E foi foi o que aconteceu O governo exerceu sua capacidade De atração, mas esse é só Um aspecto desse problema O outro aspecto É que o presidente Jair Bolsonaro Nesse início De reta final de mandato e início de período eleitoral, ele vem se mostrando competitivo. Ele não é favorito. No momento, as pesquisas apontam que o ex-presidente Lula é favorito, mas aquelas previsões ou, eventualmente, esperanças de outros candidatos de que o presidente desidrataria e abriria espaço para uma terceira via não não, não estão se confirmando, porque o presidente se mantém competitivo. Então, esses dois fatores acabaram pesando nessa, nessa anabolização da base do Bolsonaro da base do governo. Agora, o que a gente vai ter de ver, Rafael, é se o que vai pesar na eleição é a pessoa do candidato ou os apoios políticos que ele tem, né? Na verdade, essas duas coisas pesam, mas a gente vai ter de ver qual é o aspecto principal. Normalmente, em eleição presidencial, o voto do eleitor é bastante independente, não depende tanto assim de quem está apoiando o candidato a presidente ou deixando de apoiar. É mais fácil o eleitor escolher um deputado porque o presidente apoia o deputado do que escolher um candidato a presidente porque o deputado apoia esse candidato a presidente mas isso é uma coisa que nós vamos ter de verificar. Se não houver traições em quantidade ponderável, nesse momento a gente pode realmente perceber que o presidente Jair Bolsonaro tem mais apoio político, não digo apoio popular, mas apoio político para a sua reeleição do que o ex-presidente Lula tem para voltar ao poder.
1: Obrigado, Alon. Márcio, eu quero continuar conversando com você sobre os reflexos da janela partidária, mas em relação a outras disputas que estão em jogo em outubro, além da eleição presidencial. Para começar, a gente sabe que com o fim das coligações nas eleições proporcionais, conquistar uma bancada expressiva na Câmara se tornou ainda mais importante para o fortalecimento dos partidos e um desafio para a sobrevivência das legendas menores. Como é que o novo desenho que se configurou a partir desse troca-troca impacta a estratégia dos dirigentes partidários para as eleições legislativas? Eu também quero ver a sua opinião sobre o efeito dessas mudanças nas disputas estaduais, dos governos regionais.
0: Rafael, olá. Olá, alô, Marcelo. E aqui é nos acompanha aqui agora é um prazer estar presente aqui conversando com vocês. Eu acho que tem uma, uma coisa interessante, Rafael, nessa questão do troca-troca partidário, que muitas pessoas estão se esquecendo, que é o detalhe da cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho que foi introduzida em 2017 na legislação. Essa cláusula criou um patamar mínimo de votos em nove estados para os partidos políticos. Eles têm que ter, pelo menos este ano, 2% da votação proporcional para conseguirem ter representantes na Câmara dos Deputados. Isso é interessante porque, na eleição passada, por exemplo, nós tivemos, com capacidade de ter uma representação na Câmara, 30 partidos. Um absurdo, claro. Este ano... Com essas mudanças partidárias, confusões, com essas mexidas todas, nós tivemos uma redução no número de sete partidos no país. Hoje, a Câmara dos Deputados tem 23 partidos. Principalmente porque esse rearranjo eleitoral e essa obrigatoriedade de desempenho em nove estados, de obter 2% mínimo da votação, que vai subir nas próximas eleições, vai chegar a 3%, se não me engano, em 2030, Isso cria né, a necessidade de racionalizar e de ter resultados, de ter uma ficha partidária lançada ali com nomes viáveis para obter essa votação e ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão e ao fundo eleitoral também, que é a maneira de se fazer campanha oficial no partido hoje. Então esse mecanismo aí, ele criou até uma boa notícia para a gente, uma redução de sete partidos, mesmo que nós ainda tenhamos excepcionalmente 23 partidos, o que é um número... inadministrável no sentido de governabilidade, é realmente uma uma notícia alviçareira até do impacto dessa legislação. Então, eu queria ressaltar isso primeiro. Do ponto de vista de mexidas de organização dos dos partidos, além da cláusula de barreira, a necessidade de ter acesso a verbas do governo, por exemplo, de ter uma viabilidade eleitoral nos estados e uma chapa que, no plano nacional, ela seja agregadora em termos de voto. Então, as chapas que se mexeram melhor aí e que agregaram mais parlamentares foram a do presidente Bolsonaro, como o Alon já ressaltou, porque o governo tem uma capacidade de distribuição de recursos durante o governo e na reta final, e o presidente acertou nesse ponto, buscando se organizar politicamente o que ele não teve na campanha passada, e agora como presidente ele tem uma estrutura partidária muito mais forte, tem partidos, tem uma base de governo para fazer sua campanha para multiplicar isso nos estados. E, claro, do outro lado, o Lula, que também tem. Não houve esse atrativo porque o Lula não tem o que oferecer, a não ser o discurso e, claro, o seu favoritismo eleitoral. É, nesse sentido, é, os partidos ali estão mais ou menos do mesmo tamanho, que apoiavam o presidente Lula e que terminaram agora, eles estão mais ou menos no, no mesmo sentido ali. Ou partidos que tiveram também uma desorganização. Quero ressaltar aqui é, a questão de uma crise, que é a do PTB, que em função de uma crise de comando partidário acabou encolhendo significativamente, perdeu 40% da sua bancada, mas era uma bancada muito pequena, de 10, foi para 6 deputados. Esse rearranjo agora a gente precisa ver como é que ele vai funcionar nos estados, porque as negociações até as convenções estão acontecendo e vão acontecer até a última hora. A gente percebeu que o movimento de São Paulo, por exemplo, com o Tarcísio presente, é, sendo candidato do Bolsonaro. É, a movimentação do Dória, que atrapalhou um pouco o Rodrigo Garcia, criou um certo embaraço. Então, os partidos ainda estão conversando. É, em Minas Gerais teve, na última hora, o lançamento do candidato, por exemplo, é, apoiando também o presidente Bolsonaro, o Carlos Viana, que é senador da República. E isso é, mexe um pouco, porque desidrata ali, aquele apoio, aquela identificação que poderia haver com o Zema. E o Zema se distancia, é, tentando evitar ali, uma certa contaminação pela rejeição do governo federal, mas também perde um pouco, pode perder um pouco desse eleitorado. Essa movimentação está acontecendo em todo o país e isso vai acontecer até o período das convenções, que será de julho a começo de agosto até o dia 5 de agosto. Então, dia 20 de julho até 5 de agosto, teremos esse rearranjo partidário nos estados acontecendo, Rafael.
1: Obrigado, Márcio. Marcelo, recebê-lo aqui no nosso debate, você que é um especialista em pesquisas, recebe uma oportunidade para a gente atualizar os números da corrida eleitoral. Por isso, minha primeira pergunta a você é sobre o que revelam os últimos levantamentos de intenção de voto para presidente. Como é que está o retrato hoje da disputa? Que tendências do comportamento do eleitor você pode destacar para a gente?
3: Bom, primeiro, olá, Rafael, olá, Alon, olá, Márcio, olá quem nos assiste. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez na Bússola para discutir né? pesquisa, política, enfim, a gente está num ano muito muito quente nesse sentido. Olha só, Rafael, o retrato continua bastante estável. né? Na média das pesquisas, a gente tem o Lula liderando, com algo aí entre 40% e 45% das intenções de voto, vai depender da pesquisa, e o Bolsonaro girando ao redor aí da casa de 30%. Em algumas pesquisas um pouquinho mais, em outras um pouquinho menos, mas ao redor da casa aí de 30%. Como o Alon falou, né, a gente tem um, um Bolsonaro em desvantagem, mas muito competitivo e com um, uma força muito grande para colocá-lo aí eventualmente no segundo turno junto com o Lula. Hoje, né, no momento que a gente grava é, esse vídeo aqui, saiu uma primeira pesquisa, a pesquisa do IPESP, em que não está no cenário o nome do Sérgio Moro, né, que, como você falou aí na abertura, enfim, né, indas e vindas, né, anunciou que não seria candidato, depois disse que seria, mas o União Brasil não, não dará a legenda, disse que não dará a legenda para ele, para a campanha presidencial, enfim. Mas a primeira pesquisa que testa um cenário em que Moro não é candidato. E aí é o que acontece? a gente vê uma estabilidade ali do Lula, o Lula ficou nessa mesma pesquisa que está registrada aí no TSE, com o mesmo percentual de votos, com 44%, e o Bolsonaro Bolsonaro se beneficiou um pouquinho com a saída do Moro, ele cresceu de 26% para 30%. Então, o o que essa primeira pesquisa indica é que o o presidente ganhou uma parte desse eleitorado morista, mas, ao contrário do que algumas pessoas podiam imaginar, que talvez ele ganhasse até mais que isso, Ele ganhou a metade, um pouco menos que isso. Nessa mesma pesquisa, há 15 dias atrás, o Moro tinha 9% das intenções de voto. Então, o Bolsonaro cresceu 4%, mesmo que ele tenha pego todo mundo ali, né, todo mundo que veio para ele, sejam pessoas que estivessem votando há 15 dias no Moro, ainda assim não chega a dar a metade. A outra metade se distribuiu entre os outros nomes de terceira via e entre os eleitores indecisos, mas se diluiu bastante. Ninguém ninguém na terceira via teve um crescimento significativo. Então, por enquanto, mesmo após a saída do Moro aí da disputa, ou pelo menos a saída dos cenários de pesquisas eleitorais, é, a gente vê que essa saída ela não turbinou nenhum nome de terceira via e ela, na verdade, ampliou ainda mais a polarização Lula-Bolsonaro, o que tem sido uma tendência já muito forte nessa eleição. Hoje, a gente tem aí, a depender das pesquisas, entre 70% e 75% do eleitorado, que no cenário estimulado, já de saída, escolhem ou o presidente ou, ou o ex-presidente. Né? E nunca é demais falar, a gente já falou isso aqui em algumas ocasiões, que é a primeira vez que a gente tem uma eleição com essa característica, né? em que o presidente atual está buscando se reeleger e a gente tem, entre os adversários, um ex-presidente da República. A gente tem hoje, ao redor, aí entre 5% e 10%, mais ou menos, né? a depender da pesquisa também, de eleitores indecisos ou de eleitores que falam que vão anular o seu voto. Ou seja, a gente vê aí que resta no máximo, não passa disso, 20% do eleitorado, que hoje está nas mãos da terceira via, e em algumas pesquisas até menos que isso. Né? Ou seja, a terceira via, mesmo que todo, todos os candidatos abrissem mão e todos os eleitores, o que é difícil de acontecer, todos os eleitores abraçassem um único nome, a gente veria que ainda assim ela está numa certa distância ali grande em relação ao segundo colocado, que é o Bolsonaro. Né? Então, apesar de todas essas movimentações políticas, partidárias, enfim, o ponteiro dessa eleição ainda não mexeu. Né? O eleitorado ainda não, não vê um nome de terceira via capaz de aglutinar uma fatia mais significativa do eleitorado. Quem tem o maior potencial hoje, depois da saída do, do Sérgio Moro, é o Ciro Gomes, mas ele não chega nem a romper a, ba- a barreira aí dos dois dígitos, né, o que do ponto de vista estatístico torna quase nulas nulas as chances da gente ter uma terceira via no segundo turno. A verdade, né, a gente também já falou disso algumas vezes, a verdade é que a gente está numa espécie de segundo turno antecipado, né, e na minha opinião isso tem acontecido por dois motivos. Primeiro, por essa polarização Lula-Bolsonaro, que ela foi criada já no processo eleitoral lá de 2018, que culminou na, na eleição do Bolsonaro, né, é claro que agora o Lula voltou a ser elegível e isso reforçou ainda mais essa tese né, de um bolsonarismo versus petismo ou até me corrigindo aqui, bolsonarismo versus lulismo, né, porque o Lula ele tem uma força eleitoral mais forte do que a própria força do PT em termos de intenção de voto. Agora, na minha avaliação, a gente tem um segundo fator que potencializa bastante essa polarização, que é a economia o brasileiro está bastante descontente com a atual situação econômica, né? ele tem perdido renda, perdido poder de compra por conta da inflação, principalmente, o desemprego está muito elevado, e o que é pior, né? a gente não tem visto melhora na perspectiva futura, o o eleitor está muito desanimado com o futuro da economia, e a eleição está se aproximando, né? já já, já estamos a menos de seis meses da eleição, e esse mau humor não vem cedendo, isso influencia muito o eleitor na escolha de voto, porque na hora de pensar o voto para presidente, o que o eleitor tem feito, via de regra, é comparando. Ele, ele tem comparado o atual cenário né, com o cenário que ele vivia lá durante os governos do Lula, lá na, 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 nos anos é, 2000, no início dos anos 2000, né, e até 2010, quando a Dilma daí foi, foi eleita para dar continuidade ao governo. E, principalmente na baixa renda, a gente vê que é uma população que vislumbra ganhos que ela teve lá no governo Lula e que agora está muito prejudicada, principalmente pelo aumento de preços. né? A a baixa renda é a população que mais sofre com a inflação. E aí, de maneira geral, né, boa parte do eleitorado tem comparado esses dois governos, o que explica um pouco hoje essa vantagem do ex-presidente Lula nas pesquisas. E para finalizar, um outro dado importante que eu gosto muito de observar. A gente tem aí entre 70% e 80% dos eleitores de cada um dos líderes, ou seja, dos eleitores de Lula e dos eleitores de Bolsonaro, que estão dizendo que, olha, não vou mudar meu voto até outubro. Ou seja, o eleitor está dando sinais de que tem pouco espaço para mudanças muito surpreendentes aí nesse tabuleiro. Claro que elas podem acontecer, podem surgir fatos novos. Vamos lembrar que em 2014 a gente teve um fato né, muito relevante na campanha, quando o acidente aéreo com o Eduardo Campos, que veio a falecer, e isso mudou bastante ali, ele vinha em ascensão nas pesquisas. A gente teve a facada do Bolsonaro em 2018, que fez com que ele também ganhasse muita tração ali logo na sequência, a facada aconteceu ali é, no começo de setembro, dia 6 de setembro de 2018, ou seja, a gente ainda tinha um mês de campanha praticamente. Agora, por enquanto, nessa eleição de 2022, a gente não tem nada no radar que que possa impactar e que possa mudar esse cenário de polarização que a gente tem vivido.
1: Obrigado, Marcelo. Alô, aproveitando aí que o Marcelo falou sobre a terceira via, eu quero conversar com você sobre uma das mudanças que mais abalaram o xadez eleitoral recentemente, que foi a saída do Sérgio Moro do Podemos para o União Brasil com a sua aparente desistência de disputar a presidência. Né? Dirigentes da nova legenda de Moro chegaram a dizer que ele concorreria à Câmara dos Deputados por São Paulo, mas no dia seguinte... O ex-juiz deu uma entrevista coletiva afirmando que não se lançaria deputado e que a cadeira do Palácio do Planalto continuava nos seus planos. As declarações irritaram a ala da União Brasil, ligada ao antigo Democratas e liderada pelo ACM Neto. Essa ala se movimentou para impugnar a filiação do Moro. No fim de semana, o partido soltou uma nota, sepultando as pretensões presidenciais do ex-juiz e pacificando por hora a situação dele na legenda. Como é que você avalia esse movimento do Moro, Alon? Você acha que é para valer essa desistência dele? E. Se confirmando aí a saída dele da corrida presidencial, qual que é o efeito prático para a terceira via? O Marcelo trouxe aí a primeira pesquisa, depois dessas mudanças, e ela mostrou que, na verdade, a saída do Moro mais favorece a polarização entre Lula e Bolsonaro do que, de fato, favorece aí uma candidatura competitiva de terceira via. Como é que você vê toda essa movimentação?
2: Um fator que a gente sempre tem de levar em consideração é a proibição do financiamento empresarial de campanhas. Então, sobrou só o o dinheiro do fundo eleitoral e, eventualmente, contribuições de pessoas físicas. Essas contribuições de pessoas físicas no Brasil são em em volume muito pequeno, insuficiente para financiar até campanha de deputado, imagina uma campanha de presidente da República. Então, o que aconteceu ali com o Podemos, na minha opinião, e um pouco de apuração também, é que havia uma pressão do próprio Moro para que o Podemos destinasse mais recursos para a campanha eleitoral. E os candidatos a deputado e os próprios deputados do Podemos estavam resistindo a isso. E, aparentemente, também houve uma pressão dentro do Podemos para que o próprio Moro desistisse de, da, da candidatura a presidente pelos baixos índices de intenção de voto que ele vem mostrando e se transformasse num certo puxador aí de votos para a Câmara dos Deputados. Então tem esse problema do Moro. Daí o Moro foi para o União Brasil. No União Brasil tem o mesmo problema, o problema dos recursos limitados e tem um problema adicional que é o fato de muitos deputados e candidatos a deputado já estarem com a campanha engatada aí, ou para se colocarem como independentes em relação ao Lula e ao Bolsonaro, ou para se conectarem à campanha do Bolsonaro. Então, dentro do próprio União Brasil, só quem bancou mesmo a a pretensão do Moro ser candidato a presidente da República foi o pessoal do antigo PSL, que rompeu com o Bolsonaro, mas que fez a campanha do Bolsonaro em 2018. Agora, a situação é, é, é simples. Se o Moro tiver maioria no partido para ter a legenda para ser candidato a presidente, ele vai ser. Se não, ele não vai ser. A gente tem que acompanhar como é que isso aí vai se desenvolver. Mas como ele já fez ali um movimento pela desistência, e já teve uma manifestação no partido dizendo que ele vai participar de um processo, de um projeto no estado de São Paulo, acho difícil ele voltar. Mas, na política, é, só está morto politicamente quem está biologicamente morto. Então, vamos esperar é, o que, que vai acontecer em relação à terceira via. A situação dela não é boa, porque depende de um dos dois candidatos que lideram as pesquisas desidratar, desidratar. Né? É, isso, no momento, não está acontecendo. O que estava com mais jeito de que poderia desidratar seria o Bolsonaro, mas também não aconteceu. O Bolsonaro está se fortalecendo. Inclusive, como o Marcelo já já colocou aqui, a pesquisa do IPESP mostra o que é uma coisa natural, que a maioria dos eleitores do Moro vai para o Bolsonaro quando o Moro não está na disputa. Agora, o que a gente tem de prestar atenção é em duas coisas, Rafael. Primeiro, Ciro Gomes, né? o Ciro Gomes está mostrando uma certa resiliência eleitoral. Enquanto os outros nomes da terceira via vão virando poeira, digamos assim, o Ciro Gomes se mantém ali no patamar de 10% de intenção de voto, né? um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas ele está aí no jogo. Se em algum momento houver uma demanda do eleitorado por uma terceira via, o produto que está na prateleira, por enquanto, é o Ciro Gomes. E tem outro movimento também que a gente tem de acompanhar, é a possibilidade de Dória, Simone Tebet, Moro e, eventualmente, o candidato do Novo, o Dávila, se juntarem todos em torno de um nome, para a gente ver, em uma primeira pesquisa, em primeiras pesquisas, qual que vai ser o desempenho desse nome. Então, eu acho que a gente ainda tem que aguardar um pouco e
1: acompanhar. Obrigado, Alonso. Ainda sobre a terceira via, eu quero agora conversar com você, Márcio, sobre a situação do PSDB. O pré-candidato oficial do Partido à Presidência é o ex-governador de São Paulo, João Dória, mas a saída dele do governo na semana passada, obedecendo o prazo de desincompatibilização, foi bem conturbada. né? Diante do que Dória considerava falta de apoio explícito da legenda, havia rumores de que ele continuaria no comando do Estado e abriria mão de concorrer ao Planalto. Depois de uma carta do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, afirmando que as prévias tucanas seriam respeitadas, Dória então renunciou ao Palácio Bandeirantes para disputar a corrida presidencial. Nada disso, porém, tem impedido a oposição interna a sua candidatura e a movimentação de Eduardo Leite, que deixou o governo do Rio Grande do Sul e tenta se viabilizar como nome do PSDB na disputa. O Eduardo Leite tem conversado com lideranças políticas de outras legendas de centro para a costura de alianças e já admitiu até em entrevista a possibilidade de ser vice numa chapa com a senadora Simone Tebet, pré-candidata pelo MDB. Como é que se avalia então, Márcio, que serão os próximos capítulos dessa novela Tucano? Dória ou Leite? Quem tem mais chances de ter um final feliz? E como esse clima de divisão interna prejudica o partido e a construção de uma candidatura competitiva de terceira via?
0: Well, é, o histórico do PSDB nunca foi de muita fidelidade e lealdade interna, né? A gente foi lembrar as eleições passadas, em 2002, a gente teve o Lulécio em Minas Gerais, quando o Serra era candidato. A mesma coisa aconteceu na, na reeleição do Aécio e na tentativa do Alckmin é, de se eleger. É, em 2010, o Serra tentou novamente, né, não conseguiu avançar. O PSB tem essa característica um pouco muito própria de dificidências, divisões internas muito fortes. E neste momento, o Dória para se viabilizar, ele precisa de apresentar uma coisa que até agora não surgiu nas pesquisas: votos consistentes para ele se tornar uma terceira via e agregar valor à sua candidatura para a convenção. Mesmo que, juridicamente, ele tenha razão em dizer que ganhou as prévias, ele tenha direito a ser candidato, esse tema será questionado na convenção. E você tem um movimento hoje grande dos deputados justamente por essa questão que o Alô mencionou, que é a divisão dos recursos o que vai para as candidaturas a deputado, senador, governador, e o que vai para a candidatura a presidente da República. Evidentemente que a candidatura de presidente é a mais cara de todas, né, pela sua dimensão nacional, pela necessidade dos recursos, de contratação de pessoal, é, ela acaba custando mais ao partido. Se ela não tem viabilidade, ela vai ter um questionamento daqueles que buscam, é claro, se eleger para a Câmara dos Deputados, Senado ou Governo de Estado. E aí, é, é claro, o PSDB está discutindo esse assunto é a prioridade? O que seria viável nesse sentido, neste momento? É mais viável a candidatura do Dória ou não? Por isso que o Dória fez esse movimento tentando buscar essa garantia. Só que, me desculpe, aí houve uma certa ingenuidade. Conseguir uma carta do presidente Bruno Naúde para ostentar não garante que ele vai ter os votos na convenção. E ela poderá ser judicializada depois. E a convenção é que efetivamente aquele instrumento legal que é levado ao TSE para registrar a candidatura. Então, nós temos um desenho aí de um conflito jurídico possível, futuro, dentro do PSDB, o que fragiliza ainda mais o Dória. Então, assim, ele fez um movimento, buscou sair com o um cheque-mate dali, mas ele não saiu com cheque-mate nenhum. Na verdade, ele saiu deficitário de um movimento de uma candidatura que já estava em baixa. Então, é, a situação dele hoje é muito complicada e ele acabou. É, com esse movimento, enfraquecendo politicamente o vice-governador de São Paulo, que assumiu hoje, é o governador Rodrigo Garcia. Ah, existia já uma aliança com o apresentador da Atena, que é muito popular, e queria apoiar é, o Rodrigo Garcia sendo candidato ao Senado Federal na mesma chapa. O da Atena, vendo aquele movimento, é, teve uma reação brutal e foi apoiar o Tarcísio, que hoje é o principal adversário ali, para estar no segundo turno, possivelmente é, contra o Fernando Haddad em São Paulo. Então essa movimentação do Dória, ela não foi é, muito bem calculada, muito bem planejada e ele mostrou que ainda
1: é muito apolítico para exercer a política brasileira em alto nível. Obrigado Márcio, Marcelo. E o que, que as pesquisas mostram aí em relação ao PSDB? Quem que é mais competitivo? Qual dos nomes tucanos aí tem mais chance de se viabilizar junto ao eleitor? Dória ou Eduardo Leite?
3: Bora Rafael. Hoje nenhum dos dois, nas pesquisas que testam Dória ou Eduardo Leite como candidatos tocanos, os dois têm um desempenho muito parecido, 2, 3, 4% dos votos, os dois têm uma fatia muito pequena do eleitorado, com uma desvantagem para o Dória, que o Dória governa um estado muito populoso, São Paulo tem quase 22% do eleitorado brasileiro, ou seja, ele poderia ter uma largada muito boa, né, se ele tivesse o apoio no no, no seu próprio quintal, o que não está acontecendo hoje. A a última pesquisa que eu vi, pelo menos, de intenção de voto em São Paulo para presidente, o Dória estava com 5% apenas, o que é muito pouco né, para um governador de Estado. E aí o outro dado que a gente tem que olhar é a questão da rejeição. né? O Dória hoje, nacionalmente, tem uma rejeição próxima dos 60%, que para o espectador ter uma ideia, para o ouvinte também ter uma ideia, é uma rejeição próxima da rejeição do Bolsonaro, que é a rejeição mais alta entre todos os candidatos. O Leite tem uma rejeição menor, mas muito em função também de um desconhecimento maior. né? O o Dória é uma figura nacionalmente mais conhecida, né? em torno de 10% da população diz que desconhece quem é João Dória, e o Leite, né? enfim, é, é, é governador de um estado que está menos em evidência, né? não vou falar aqui, usar a palavra importante, porque não gosto muito disso, de qual Estado é mais importante, mas, enfim, o, o Estado de São Paulo traz uma exposição maior, uma evidência maior na mídia nacional, e o Dória também é um político mais antigo, né? está na política é, há mais tempo que o Eduardo Leite, que é aí um, um, um político de primeiro mandato. É, então, o, o, em tese, né, o Eduardo Leite pode até ter um potencial um pouco maior, se ele converter esse desconhecimento que ele tem hoje, esse alto desconhecimento, em potencial de voto. Agora, isso está no radar também, a gente precisa entender se isso aconteceria. O Dória, para tentar crescer nacionalmente, para chegar lá na época da convenção tucana, que o Márcio falou bem, com né, uma carta na manga maior, ou seja, com sonhados 12%, 15% de intenção de voto, para mostrar que ele ainda tem uma chance de chegada ali em outubro, né, para fazer frente ao Bolsonaro e tentar um lugar no segundo turno, ele precisa reduzir essa rejeição, que hoje é um fator impeditivo para o crescimento da sua candidatura.
1: Alô, com o fim do prazo de descompatibilização, houve dança das cadeiras em todos os governos, municipais, estaduais e, claro, também no governo federal. Dez ministros do Bolsonaro deixaram a esplanada para disputar as eleições de outubro. Tarcísio Gomes de Freitas, do Ministério da Infraestrutura, que vai concorrer ao governo de São Paulo, você até citou isso na sua primeira resposta. João Roma, do Ministério da Sadania, disputará o governo da Bahia. Onyx Lorenzoni, do Ministério do Trabalho e Previdência, tentará o governo do Rio Grande do Sul. Entre aqueles que concorrerão a uma vaga no Senado estão Teresa Cristina, ex-ministra da Agricultura e pré-candidata pelo Mato Grosso do Sul. Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional e pré-candidato pelo Rio Grande do Norte. Gilson Machado, ex-ministro do Turismo e pré-candidato por Pernambuco. E Flávia Arruda, ex-ministra da Secretaria de Governo e pré-candidato pelo Distrito Federal. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, ainda não decidiu que cargo vai disputar. Já o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, deve tentar uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. E o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, é cotado para ser vice de Bolsonaro na chapa à reeleição. Como é que se avalia, então, Alonso, essas mudanças no governo? Qual o impacto da saída desses nomes, desses titulares, para a administração Bolsonaro? E o mais importante... Na sua opinião, qual é a viabilidade eleitoral desses ex-ministros? Olha, Rafael,
2: o impacto para o governo, eu acredito que vai ser mínimo, porque esses ministros foram substituídos por pessoas de confiança deles, na maior parte dos casos, ou na totalidade dos casos, mudanças que não vão mexer na estrutura do ministério, dos ministérios. Em relação à elegibilidade, de cada um deles, veja, são duas situações diferentes. O candidato a um cargo majoritário, senador ou governador, depende bastante de apoio político. né? Então é preciso saber como esses candidatos articularam esse apoio político com os candidatos a deputados, os deputados, os prefeitos e os vereadores. Então, por exemplo, quem se candidata ao Senado, você falou aí da ex-ministra Tereza Cristina, é preciso saber como é que está o quadro de apoios ali no Estado dela, no Mato Grosso do Sul, se não me engano. Mas, em linhas gerais, além desse apoio político regional, estadual, que é preciso para eleger um candidato majoritário no Estado, é preciso saber como é que vai estar a disputa entre o Bolsonaro e o Lula. E se vai ter a ascensão eventualmente de alguém da terceira via, seja do Ciro Gomes ou de um outro nome aí vindo da centro-direita. Porque o, o, o desempenho do candidato a governador e do candidato a senador depende bastante do desempenho do candidato a presidente. Não é definitivo, não é decisivo, mas depende bastante. Em relação aos candidatos a deputado, aí tem um problema adicional, Rafael, que é a concorrência e a disputa Com os que hoje já são deputados e que são da base do governo. Então, se você se candidata a deputado federal no Estado, na na base de apoio, vamos dizer, do Jair Bolsonaro ou do Lula, você não está concorrendo principalmente com os candidatos dos partidos da oposição, você está concorrendo principalmente com os que dentro da base do governo já são deputados ou são candidatos a deputado com uma boa articulação política nos municípios, com os prefeitos e vereadores. Então, esse é o quadro geral que eu vejo para essas candidaturas. Mas como o presidente Bolsonaro parece estar numa situação pelo menos razoável aí de manter um terço do eleitorado fidelizado a ele, eu vejo
1: que tem aí um bom estoque de votos para esses candidatos nos estados disputarem. Obrigado, Alô. Márcio, eu quero falar com você agora sobre outras duas mudanças no primeiro escalão federal que não tiveram a ver com a desincompatibilização, a saída de Milton Ribeiro do Ministério da Educação devido a suspeitas de intermediação de pastores na liberação de verbas do MEC a municípios e a demissão do general Silvio Luna da presidência da Petrobras diante do descontentamento de Bolsonaro com os aumentos sucessivos do preço dos combustíveis. Como essas mudanças, Márcio, então, na educação e na Petrobras e os fatos que as motivaram, afetam a corrida eleitoral, na sua opinião?
0: Rafael, o presidente, nesse caso, tem duas preocupações que são básicas. A primeira é estabelecer ali um discurso que é crítico ao adversário dele. E o Lula é apontado pelo Bolsonaro sempre né, do ponto de vista daquele que cometeu atos de corrupção. Quando o seu governo passa a ser alvo desse tipo de acusação, o presidente tem que blindá-lo e tem que tentar proteger o governo de... colar esse tipo de acusação também nele pessoalmente. Então, a modificação que ele fez ali, muito pressionado até por integrantes políticos do Palácio do Planalto e conselheiros do Congresso Nacional que observavam o cenário e notavam que isso já estava causando um desgaste, foi visando parar a sangria nesse quesito que é importantíssimo do ponto de vista estratégico para o governo em termos de discurso eleitoral. Milton Ribeiro foi um caso de contenção de danos, especificamente. No caso da Petrobras, é claro que os aumentos aí que não estão no controle da própria empresa, são ocasionados por uma guerra na Ucrânia, é, por um cenário internacional que já estava afetado pela pandemia. Esses aumentos do, do petróleo que aconteceram lá atrás, é, eles impulsionaram muito o repasse de preços. E aí a Petrobras, claro tendo uma política adotada, já institucionalizada para fazer isso, ela fez um repasse, apesar de ter até tentado segurar ali durante um um período maior, algumas semanas, a Petrobras segurou esse repasse, mas não foi suficiente para evitar um aumento substancial, então foi chamado de mega reajuste, de mega aumento, e isso gerou uma crítica e um temor ao governo de que esse descontentamento com a economia causasse o dano eleitoral. Então, o presidente é, fez a troca do fusível, vamos dizer assim, pegou para presidente da Petrobras e está buscando um outro nome para colocar no lugar é, para dizer que está procurando uma saída. É, tem alguns problemas ali. É, que você fazer é, esse tipo de modificação também gera um certo desgaste com o mercado, é, que é minoritário em termos de voto, mas que pode gerar uma instabilidade em termos de investimento no país. Mas, de qualquer maneira, o governo está sendo beneficiado agora por uma certa estabilização do preço do petróleo um pouco acima de 100 dólares e pela queda do dólar. Então, daqui a pouco, se se confirmarem as tendências de uma normalização do preço do petróleo e também de uma queda do dólar, o governo pode ter um certo alívio nisso durante o período eleitoral. Se não houver aumento, o benefício pode, de diminuir o preço, pode acabar sendo exibido pelo governo como um acerto na sua política econômica.
1: Marcelo, para encerrar então a nossa conversa aqui, eu quero falar com você também sobre a economia, economia. Né? Os reajustes sucessivos no preço dos combustíveis teriam pesado na decisão do governo de substituir o comando da Petrobras, o Márcio reforçou isso, eu já tinha destacado na abertura, e a energia é um dos itens que tem contribuído para aumentar a pressão inflacionária que vem corroendo a renda e o poder de compra dos brasileiros. Você já disse aqui outras vezes que fatores econômicos vão influenciar de maneira decisiva as eleições de outubro, inclusive reforçou isso na sua primeira resposta hoje aqui no nosso debate, o que dizem então as últimas pesquisas sobre o impacto da economia na corrida presidencial? Como é que os eleitores têm avaliado essa questão? A quem eles atribuem a responsabilidade pela inflação, principalmente aí o aumento dos combustíveis?
3: Olha, Rafael, é... o humor do brasileiro com a economia ele está estável em patamar ruim. Isso ainda não tem mudado. A gente tem se aproximado aí, né? A gente falava um ano da eleição, nove meses da eleição. Agora a gente está a pouco menos de seis meses e esse humor está mais ou menos mantido. Né? E mais que o humor também a é questão da perspectiva. Agora, você me pergunta quem é o culpado, né, na visão do, do, do eleitor. E aí não tem jeito. Né? O culpado pela inflação, pelo aumento de preço, é quase sempre o governo atual. Né? O eleitor com um nível de escolaridade maior, ele até pesa, né? ele até pode pesar outros fatores nessa análise. Né? Ele pode levar em consideração a guerra na Ucrânia, as variações de câmbio, crises internacionais, etc., Mas o eleitor médio, né? a gente tem um um, um eleitor de uma escolaridade mais média no Brasil, ele tende a responsabilizar o ocupante da cadeira. Isso foi sempre assim e acho que não tem muito porquê ser diferente agora. Agora, é o que o Márcio falou, né? claro que na campanha o presidente Bolsonaro vai poder dizer que a crise econômica foi provocada pela pandemia de Covid, que é uma crise mundial, que não é uma questão localizada do Brasil e por aí vai. Essa, imagino que provavelmente vai ser a sua narrativa. Agora, do outro lado, né, a gente tem o seu principal adversário, que é o Lula, que vai dizer que a economia era melhor no seu governo, que o seu governo promoveu mais crescimento econômico, mais distribuição de renda, etc. E a gente vai ter essa, essa guerra de narrativa. E aí é que eu volto ao ponto da questão da expectativa. Né? A decisão de voto está ela ela muito atrelada à expectativa do eleitor. O eleitor sempre tenta imaginar quem é o candidato que vai melhorar a vida dele, que vai gerar emprego, que vai controlar a inflação, que vai aumentar o poder de compra. né? É é dessa maneira que o eleitor costuma definir o seu voto. E aí, por esse raciocínio né, que que tende a ser dominante, a gente vê que o o eleitor está pendendo mais para o lado do Lula por entender, provavelmente que no passado a economia estava melhor do que no presente. E a questão do humor, né? como eu falei, as pesquisas têm mostrado um eleitorado ainda muito cético em relação à economia, né? a maioria das pessoas, a ampla maioria dos brasileiros, continua achando que a economia está em dificuldade, está no caminho errado, que a inflação vai continuar castigando, as pessoas, é, mais de 90% delas dizem que os preços subiram muito nos últimos seis meses, mas três de cada quatro eleitores, 75% mais ou menos, acham que os preços vão continuar subindo, ou seja, a expectativa futura ainda é muito negativa. né? Para que a rejeição ao governo atual diminua, essa essa expectativa tem que melhorar daqui para frente, e isso não tem acontecido. né? O tempo tem passado, a a eleição tem se aproximado, e, e essa expectativa não tem mudado. Se esse pessimismo continuar é difícil a gente imaginar uma mudança muito abrupta no cenário. Agora, de novo, né, eu gosto sempre de ressaltar, a gente está falando de hoje, da fotografia desse momento. né, Esses seis meses que a gente vai ter, a gente precisa acompanhar como é que a economia vai se comportar. A gente tem, por exemplo, indicadores recentes do mercado de trabalho mostrando uma geração de empregos formais acima até do que estava previsto. Enfim, a gente precisa ver como é que esses indicadores vão se comportar e se vai haver tempo né, para o eleitor mudar o seu humor e, de fato, mudar aí o ponteiro da eleição que hoje está apontando. Né, se a eleição fosse aí no próximo final de semana, a gente quase que poderia cravar que a gente teria um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Mas, obviamente, a eleição é daqui a seis meses, tem muita coisa para acontecer. E a variável econômica vai ser muito importante e muito decisiva, mais do que nunca na minha avaliação, para a escolha que o eleitor vai fazer e para a posição que ele vai tomar daqui até o dia 3 de
1: outubro. Você acabou de ouvir mais o um debate da Bússola sobre as eleições de 2022. Tema que o podcast a mais, você sabe, continuará acompanhando de perto. Vamos trazer sempre aqui a análise dos nossos especialistas sobre as movimentações da corrida presidencial. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau.